0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Hola, pues ¿qué creen? Está conmigo Pepe. ¿Se acuerdan de él? Mi huésped de otro planeta. Se había ido a recorrer mundo para conocer a diversas personas y ambientes. Recordarán ustedes que tienen la libertad de formarse la idea de cómo es Pepe. Cada quien piense cómo es. Yo no les voy a describir. Pues miren, ahora que regresó a mi casa, uno de, pero vino lleno de preguntas. Me parecen muy interesantes. Creo que no me había yo percatado de esta problemática. Por ejemplo, me dice... ¿Por qué algunas personas se tratan de tú, es decir, se tutean, y otras se hablan de usted? Miren, aquí es lo que yo investigué para poderle contestar y decirles a ustedes también. Hablarse de tú es coloquial, es una forma más familiar como se trata a los amigos. A, a los que tienen la misma categoría, en ocasiones se presenta en un trato de menor a mayor cuando la contraparte se refiere a nosotros, es decir, el abuelito nos habla a nosotros o el maestro nos habla a nosotros. Cuando las personas se tutean, de alguna manera la comunicación se simplifica. Por ejemplo, en un salón de clases, como es costumbre, bueno, por lo menos así era en mis tiempos, hoy en día no sé si haya cambiado, los alumnos trataban con respeto y le decían usted al maestro. Y el maestro pues contestaban, tú. Era una jerarquía que el maestro adquiría frente a los alumnos. Ahora, si les parece bien, vamos a pasar a ver la palabra usted. Esta expresión, aunque ustedes no lo crean, viene de vuestra merced. Y al respecto encontré... Lo que sigue. Aparición de vuestra merced y la evolución de vos. Era el pronombre de respeto de la segunda persona del singular desde los orígenes mismos del idioma. En el poema del Cid, marido y mujer se tratan recíprocamente de vos, con mutuo acatamiento y de igual modo proceden los nobles. En aquel momento inicial de nuestra lengua, no se reservaba, perdón, el tú se reservaba solamente para los criados y sirvientes, y desde luego para los niños. Vuestra merced es una invención del siglo XV y en su tendencia a extremar las fórmulas de cortesía y llevarlas a cimas insospechadas de, de corrección y de gentileza. Ello no ocurrió desde luego sin causar sobre todo... En el siglo siguiente, un importante menoscabo en la palabra vos. Cuando el vos sustituyó al tú como forma de respeto, vuestra merced, tratamiento registrado en castellano desde el fines del siglo XIII, se convirtió en el pronombre de cortesía de nuestra lengua a través de sucesivas contracciones. Muy, muchas de estas están documentadas vuestra merced, vuesared, red, Vuaced, vuusted. Y se llega al actual nombre de usted. Por análogo proceso de contracción y a partir de los medievales, vuestra señoría, vuestra excelencia, llegan los actuales términos usía y vuesencia. Hay, sin embargo, otra tesis, la que, que defienden de que el usted viene del árabe, usted, maestro o persona de gran habilidad en su oficio. Por esto se sostiene mal, sobre todo porque no puede pretenderse seriamente que proceda del árabe una palabra cuyo primer uso documentado en nuestra lengua corresponde al siglo XVII. Tú es la segunda persona, vos equivale a tú. En muchos sitios de Hispanoamérica así se habla. Notalmente Argentina, Uruguay y lugares cercanos. Usted se abrevia UD, que es la forma de cortesía. La elección de forma, digamos, normal, tú o vos, o la de cortesía está sometida a reglas que cambian según cada país, contexto o con el paso de los años. Por ejemplo, en España... Mis abuelos, esto se refiere al, al artículo que leí, no a mis abuelos, porque mis abuelos no vinieron de España. Aquí dice que en España sus abuelos llamaban de usted a sus padres, pero yo a mis padres ya no les llamaba de usted, ni tampoco a mis hijos y menos, porque eran menores que yo. Mire, recuerdo, y esto para variar un poco, eh... Tenía yo una persona que trabajaba en la fábrica y con la que tenía yo una relación bastante amistosa y me platicaba de sus problemas, etcétera Y un día me dijo, eh, mire, licenciado, este, tengo un problema muy serio con mi hija. Mi hija tiene 15 años. Y, y, y en muchas cosas no nos entendemos. Hay algo que, que falla. No, no, no me entiende lo que le digo. Por ejemplo, el otro día me dijo, es que usted... Y no, y no me acuerdo qué otra cosa dijo. Le dije, ¿Tu hija te habla de usted? Sí. mira me vas a hacer favor. Vas a llegar a tu casa hoy y le dices a tu hija que de ahora en adelante te va a hablar de tú. Y eso tú hazlo. Ok. Regresó conmigo una semana después y me dijo, licenciado, gracias. La mitad de los problemas que teníamos ya se resolvieron. Por ejemplo... Ahora, para dirigirse a una autoridad, alguien que tiene poder sobre ti y a quien respetos, usáselo usted. En reuniones de empresas o académicas con la autoridad política, el uso es obligado. Y todavía algunos estudiantes, cada vez menos, le hablan de usted al maestro reconociendo el conocimiento y autoridad académicas como profesor. Todo lo demás, amigos, familia reuniones informales, colegas, los cuates, en fin, todo aquello lo manejas como tú o vos, según, ya dijimos, el lugar geográfico donde se desarrolle. Con las formas en segunda persona del plural vosotros y ustedes sucede también algo raro que puede llevar a confusión. En ciertas partes de Andalucía y de Hispanoamérica y en las Islas Canarias, no usan vosotros, sino ustedes. Es decir, vosotros hacéis, se convierte en ustedes a hacéis. No obstante, la forma de cortesía es, en ambos casos, ustedes hacen. Va a haber un comentario sobre esto un poco más adelante. Y aquí nos dice: ¿Cuándo usamos el tú y cuándo usamos el usted? En el español existen muchas formas de decir lo mismo, muchos sinónimos que tienen diferencias muy sutiles que hay que conocer para expresar un pensamiento de la forma más clara posible. Es por esto que normalmente a las personas que están aprendiendo español se les dificulta un poco conocer los diferentes usos de las palabras como usted y yo, situación que entiendo perfectamente, pues en inglés Solo existe un you que se utiliza en situaciones formales e informales, así como también en singular y plural, mientras que en el español existen tres formas singulares, tal como lo dijimos, tú, usted y vos. Y dos formas plurales, ustedes y vosotros, que se usan en lugar en diferentes situaciones, dependiendo de la formalidad de la misma. Para el singular, el uso del tú y del usted depende de la situación en la que te encuentres y suele cambiar dependiendo de país y de grupo en el que te estés desarrollando. Usted es la segunda persona del singular de manera formal. Usualmente lo utilizamos para referirnos con respeto a las personas mayores, profesores, clientes o extraños, siempre y cuando se haya establecido tácitamente una relación de respeto en la cual el tú no se puede utilizar. Imagínense que estar hablando con el presidente de la república y le dicen ustedes, oye tú, pues no, no procede. Involucre usted. Los latinoamericanos somos unas personas muy amigables y nos gusta estrechar las relaciones interpersonales para crear un vínculo que nos acerque más a una persona. Es por esto... Que si no es estrictamente necesario utilizar el usted, no lo utilizo, porque considero que establece una barrera imaginaria que me distancia de la otra persona y no me permite estrechar el vínculo que puede hacer de la relación algo más íntimo. De todos modos, si tienes dudas de cuál de las dos palabras utilizar cuando hablas con un cliente, profesor o alguna persona mayor, Puedes empezar utilizando el usted y más adelante le preguntas cómo la situación se presente. Si le preguntas entonces, oye, ¿te puedo tutear? ¿Qué significa? Tutear es tratarlo como tú. Y seguramente te responderá que no hay ningún problema. Si te dice que hay problema, pues regresas al usted. Voz es otra forma de segunda persona del singular. En México casi no usamos el voz. Esto se utiliza en algunas partes de Latinoamérica, en los países, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En algunos de estos lugares se utiliza más que todo el vos o la combinación con, del resto con tú. Pero el predominante no es en esa región. El buceo requiere un cambio en la conjugación normal que se utiliza con el tú y el usted. Por ejemplo, le decimos tú tienes o usted tiene. Y cuando usamos el vos, tenemos que decir vos tenés, vos haces, vos sos mi amigo. ¿Cómo se te sentís? También la conjugación del vos cambia en cada país y esto se puede consultar en un link de la Real Academia Española. Para el plural, el ustedes es la segunda persona del plural. En España se utiliza ustedes para referirse a más de un individuo en una segunda persona del plural de manera formal. En Latinoamérica se refiere más de un individuo en segunda persona del plural tanto en situaciones formales como informales. Conjugación en el uso, ustedes tienen, ustedes hacen, ustedes son mis amigos, cómo se sienten. En la segunda persona del plural que se utiliza es en la mayor parte de España para el tratamiento informal. Y de hecho, también en México utilizamos mucho el, uh, el ustedes. Ahora, hice un resumen de dos artículos que publicaron. Entonces dice, si me lo permiten, ustedes, y tú no te opones, tú haré algunos comentarios personales seguido de historias y chascarrillos. Vuestra merced, se dice en inglés, your grace, que se utilizaba mayormente para la divinidad y la realiza, o vuestra magnificencia. Yo creo que conforme ha evolucionado la sociedad, también la forma de comunicarse ha cambiado simplificando la relación y la familiaridad. Mira, Pepe, estoy seguro que entre las personas que hoy nos escuchan hay varios grupos de edades que han escuchado y han vivido todos estos cambios. Qué bonito se siente cuando una persona a la que acostumbramos a tratar de usted nos dice, háblame de tú. Significa el rompimiento de barreras y un mayor acercamiento, tal como lo platicaba yo de la anécdota de la persona que trabajaba conmigo. No debemos olvidar que hay situaciones que por el tipo de relación requiere el uso de usted. Ya le decía, pues, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Ustedes mismos en la vida ven a quién tienen que hablarle de usted y tienen que esperar en un momento si les abre la brecha para cambiar del usted al tú. Miren, para hacerlo un poquito más ejempl ejemplificativo y un poco divertido, déjenme platicarles de un alumno que se acerca al maestro y le, le comenta. Hace poco una compañera me habló de usted. ¿Que no se tutean? Sí, lo que me dijo es que usted era muy perro en las calificaciones. Hay muchos factores que influyen en el uso del uso de tú y usted. La edad, el respeto, la autoridad, el poco trato y, en general, costumbres heredadas. Miren, algún comentario. En inglés se usa simplemente el you y abarca el tú, el usted y el vos, desde luego. Leí que, por ejemplo, en casos religiosos, tal como en los Diez Mandamientos, los en el inglés se usa el deu, T-H-E-U. En alemán se dice du. CIE, para tú y usted. En húngaro se dice te mogo. En ruso, tibi, bibi. En francés, tu y vous. Mira, no te puedo explicar en cada caso es, cómo llegan a estas palabras. Pero te voy a comentar algo muy curioso, Pepe. Decimos tú en singular y ustedes en plural. ¿Por qué no decimos tú es esas se las dejo de tarea. Cuando se usa vos en lugar de tú, me recuerda a un argentino que le dice a su mujer, me voy a ir a Cancún sin voz. ¿Qué, no puedes hablar? Sí, pero voy solo, sin ti. Es un chiste. Miren, les voy a platicar algo que me sucedió a mí. Hace algunos años invitamos a comer a unos clientes, eran tres damas de una cadena de tiendas cuyo nombre no voy a decir porque me cobran regalías y las invitamos a un restaurante de unos amigos míos, mis amigos se dedicaban al mundo de la prensa pero eh, una prensa un poco como diríamos como casos de alarma y cosas así y eran muy sencillos, muy, muy francotes en su manera de tratar. Llegué al restaurante, llegaron las personas que venían a comer con nosotros. Y yo desde luego, como era muy formal, a mí mi papá me enseñó a ser muy formal. Yo era un adulto chiquito. Pues les decía a ustedes, y que llega mi cuate y agarra a la primera, le da un beso y le dice, ¿cómo estás? Y a la segunda y a la tercera. Lo trataron mejor que a mí. Eso me dejó una enseñanza. Entonces, este, con esto, Pepe, ¿te das cuenta? Hay un chiste, y lo tengo que platicar, espero que no haya censura aquí en este programa, perdón, podcast, de la, una empresa bastante grande. Eh, por alguna razón se jubila el director de finanzas. Y la empresa empieza a buscar a un sustituto. Buscan varios y no encuentran hasta que llega uno que es idóneo exactamente para el puesto. Le dije, muy bien, señor, tal día. Dice, sí, nada más que yo tengo una petición. Yo los miércoles de 2 a 5, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, me tengo que ausentar. Y eso, por pues lo siento mucho. Pues no, 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 este puesto es muy importante y no lo podemos permitir. Siguieron buscando y finalmente no encuentran, dije, y dice el presidente la compañía. Total, los miércoles, bueno, tres horas que no esté por aquí. Pero después de esto, que ya lo contrataron, llega un miércoles y resulta que el presidente necesita una información que solo tiene este señor. ¿Y dónde está el señor Pérez? Vamos a ponerle ese nombre. No, pues es que hoy es miércoles. ¿Y qué tiene que ver que sea miércoles? Bueno, es que recuerde que los miércoles él se va. Se queda pensando, dice, mira, este puesto tiene muy buen salario y todo. ¿Qué hará? Contrata a un investigador y le dice el siguiente miércoles, síguelo, por favor. Llega el día, el, el día siguiente el investigador con el director de la compañía. Y le dice, mire, si ya lo seguí, le voy a leer mi informe. A ver, dígame. El señor Pérez salió de la empresa a las 2 de la tarde, se dirigió al garage de la empresa, tomó su automóvil, se fue a su casa. Tocó el claxon, salió su mujer, se subió al coche, se fueron a uno de esos hoteles de cortinita, a las 5.20 salieron de ahí, tomó su coche, llevó a su esposa a su casa y vino a trabajar y se presentó aquí en la empresa a las 5 de la tarde. Dice, ah, caray, no entiendo. ¿Me permite que le hable de tú? Pues, está bien, hábleme de tú. Le voy a leer el informe. El señor Pérez salió de su oficina, tomó su coche y se fue a tu casa. Salió tu mujer y se fueron a un hotel. Re salieron de ahí, regresó a tu casa, dejó a tu mujer y se vino a trabajar. ¿Ya ven la diferencia entre el tú y el usted? ¿Verdad que es muy interesante? Si ya conocían el chiste, perdónenme, pero a mí me gusta mucho. Con esto podemos decir que el tú y el usted sí, sí marcan una cierta diferencia y tenemos que tener una, un sentido de percepción de cuánto usar uno y cuándo el otro. Sí, Pepe, cuando la gente se tutea hay mucho más intimidad, hay mucha más fluidez en la información y en la relación. El usted implica un cierto alejamiento. Me sucedió, y debo confesárselos en alguna ocasión, con algún secretario de Estado, tenía yo algún asunto que tratar, y me dijo, háblame de tú. Y vieran qué bien me sentí. Espero que con esto podamos haber hablado de qué es el tú, el usted. Y luego, cuando lo conozcan, explíquenme, ¿por qué no hablamos de tú es, sino de ustedes? Yo no lo pude averiguar. Ahora vamos a tratar otro tema que tiene también que ver con el lenguaje. Y es por qué los mexicanos usamos tantos diminutivos. Me dijo Pepe, oye, no entiendo. Fui a tomarme un café, y me dijo la mesera. En un momentito lo atiendo. Bueno, ¿cuánto dura un momentito? Y luego también la palabra ahorita, casita, frijolitos, diosito. Vamos a ver las razones por las que usamos tantos diminutivos y por qué es importante preservarlos. Los mexicanos somos conocidos mundialmente por nuestra amabilidad al momento de hablar, lo cual puede parecer un vicio derivado del sometimiento colonial. Sin embargo, no todas las expresiones del español mexicano se derivan de una timidez frente al interlocutor. Este es el caso de los diminutivos, los cuales podrían ser una herencia del náhuatl. Yo tenía la idea que era producto de la etapa del México colonial bajo la, el dominio de los españoles aquí en la colonia, cuando el indígena, para congraciarse con el, llamémoslo el hacendado, el como ustedes quieran, pongan ustedes el nombre que quieran, pues le hacía poquito, chiquito, bonito, para, para hacerlo sentir, y él mismo sentirse menos importante. Pero ahora vamos a escuchar lo que yo leí. Dice, en un artículo dicen que hay una posible influencia del náhuatl en el uso y abuso del diminutivo en el español de México. El gran especialista en culturas mesoamericanas don Ignacio Dávila Garibi, dijo que el uso del diminutivo en el español de México podría ser semejante a las formas lingüísticas del diminutivo en náhuatl. Es común escuchar casi de forma abusiva palabras como frijolitos, casitas, esbocito, etcétera, inclusive cuando no corresponden a la realidad física del objeto de referencia. El uso del diminutivo es tal que se llega a aplicar a los adverbios, generando palabras como, adiosito, favorcito, apenitas, en un momentito. Inclusive palabras de mucho respeto como, Dios, hay quien habla, Diosito, ayúdame, o oh, madre, mi madrecita linda. Y no es porque la madre sea chiquita, pero se le habla con diminutivo. Y esto es llevado al diminutivo sin que ello implique una falta de respeto o disminución, por el contrario, son formas que reflejan una mayor veneración, cariño y familiaridad. De acuerdo a Dávila garibi este uso excesivo del diminutivo, sin paralelo en otros países, se deriva del intercambio cultural durante los primeros años de la Nueva España. Y sobre ello menciona, el uso del diminutivo en México es algo así como el pan de cada día. ¿Por qué? Indudablemente, creo yo, Debido a la influencia del náhuatl, que es tan profusamente se usa el diminutivo y necesariamente tuvieron que hablarlo los conquistadores españoles para comunicarse con los indios. El uso del diminutivo en el náhuatl. El náhuatl es una lengua donde el uso del diminutivo es de vital importancia, con distintas formas y sentidos. Generalmente a las palabras se les agregaba un sufijo que cambiaba la significación, a la vez que volvía la voz en un diminutivo. Por ejemplo, para masati, cuyo significado es venado, podían generarse las siguientes opciones. A un venadito recién nacido o por lo menos de corta edad se le decía masaconeti, mientras que un venado enano sería masatepito. Si a cualquiera de ellos se le menciona respetuosamente con amor, machatzin Si se trata de un animal momoso, mazapil. La aplicación de los diminutivos es tan común en este idioma prehispánico que se aplica a topónimos. Por ejemplo, mazalpilco, lugar de los venaditos. Aunque en el español actual utilizamos los diminutivos en contexto de familiaridad, en el náhuatl no es así, ya que existen palabras que siempre son usadas en esta forma. Por ejemplo, ellos son los vocablos etzintil, frijolitos, mimitzón, gatito, tepezín, tantito. Debido a la influencia que naturalmente tuvieron los pueblos náhuatl, sobre los conquistadores, es lógico que se mantuvieran formas de expresión que trascendieron el idioma. Cabe señalar que la mayoría de los evangelizadores y educadores tuvieron que hacerse bilingües para emprender sus labores, lo mismo que aquellos que se adaptaban a su nueva realidad. ¿Cómo no verse obligados a trasladar estos sentimientos? Así que ya sabes... Los diminutivos tienen un valor especial, no solo en el provenir náhuatl, sino por el cariño, amor o respeto que expresan. Y aquí decían, ¿por qué los mexicanos usamos los diminutivos? ¿Has utilizado estos como pretexto de, de, de decir, este, ahorita, para evitar un compromiso, te has sorprendido diciendo, dame un taquito, molecito, tlacoyito? ...guarachito en la comida... ...bueno, usted es muy probable que seas mexicano... ...la explicación del uso se encuentra... ...en una de las raíces del país... ...el náhuatl... ...hablado por culturas como la de los mexicas... ...y algunos otros... ...¿por qué abusamos de los diminutivos? Según cuenta el señor Dávila Garibi... ...una de las diferencias fundamentales... ...entre el español hablado en México... ...con relación a España... ...es el abuso del diminutivo para nombrar casi cualquier cosa hasta el nombre de Dios, pues las familias le enseñan a sus hijos a llamarle ¡Ay, Diosito lindo! ¡Ay, Diosito! Aun cuando gran parte de la población profesa la religión católica y, por lo tanto, podría parecer una falta de respeto. Pero no es así. ¿La explicación? Muchos nombres indígenas de diversas procedencias lingüísticas casi siempre se usan en diminutivo. Y dicha costumbre ha evolucionado al grado que ni siquiera los adverbios como adiosito, por favorcito y desde luego el popular ahorita. Desde lenguas como el tarasco, maya, coca, tarahumara y especialmente el náhuatl, es común llevar palabras ajenas al idioma al diminutivo, aún hasta nuestros días. Por ejemplo, suéter es una palabra que viene del inglés, y decimos, mira qué bonito, suétercito te pusiste hoy. Y también es común escuchar en México varias palabras que son en inglés y nosotros usamos, las usamos con diminutivos. Este autor también explica que se trató de un fenómeno lingüístico emanado de, de, de que, que sucedió durante la colonia de la Nueva España. Es decir, esto se habla de cuando desde la conquista de México por parte de Hernán Cortés y algunos otros españoles en Sudamérica, pero especialmente en México, hasta la época en la que llamamos la independencia de México, que empieza un proceso independiente ajeno a la relación de dependencia de la corona española. La influencia recíproca en el idioma del conquistador y del vencido era inevitable en ese tiempo. A esto se debe que a mi modo de ver y creo estar en lo justo, la abundancia de diminutivos en el español que se habla actualmente en México explica. Por otra parte, los hijos de los españolas avecindados en México aprendían el idioma de Castilla en labios de sus padres y familiares y lo hablaban con sus parientes y amigos criollos hijos de peninsulares nacidos en América y al mismo tiempo aprendían en náhuatl cuando sus niñeras y criados se comunicaban con ellos ¿ves Pepe? esto es lo que técnicamente pudiera ser una explicación del diminutivo que utilizamos con mucha frecuencia y a veces en exageración si ustedes van al restaurante y piden me da un cafecito por favor les van a servir la taza llena no se las van a dar más chiquita y si van ustedes a algún lugar y le dicen, ahorita se lo traigo, no se paren a preguntarle cuánto dura ahorita, ni cuánto dura un minutito, ni ninguna de estas cosas, porque la raíz la acabamos de estudiar. El hecho es que los mexicanos usamos muchos diminutivos. Mira, Pepe, otra cosa que te llamó la atención, por ejemplo, es la costumbre de llevar gallitos, ¿Sabes lo que es un gallito? Pues que vamos con la serenata, con las muchachas para eh, caerles bien, para hacerlas nuestras novias o en el cumpleaños o alguna cosa así. En uh, Guadalajara hubo un distinguido maestro de muy baja estatura, popularmente llamado Sanchitos, y un canónigo que cuando daba de limosna a los padres se le conocía como el padre Rositas, por lo que el señor era de la rosa. En Monterrey hubo un intelectual muy popular y querido que se recuerda todavía como Gonzalitos. El abuso del diminutivo llega hasta los adverbios, que por su naturaleza son invariables. Ni el nombre de Dios escapó, ya se los dije. Le, le dicen papá Diosito, Diosito. Muchos nombres indígenas de diversas procedencias lingüísticas casi siempre usan el diminutivo. Este uso en México es como el pan de cada día. ¿Por qué? Pues indudablemente creo yo, así dice el autor, que es debido a la influencia del idioma náhuatl que en tan profusamente se usa el diminutivo y que necesariamente tuvieron que hablarle los conquistadores españoles para poderse comunicar con los indios. Y con eso espero poderte haber dejado tranquilo, Pepe, con el asunto de los diminutivos. Pero te tengo otra todavía que me llamaste la atención. ¿Sabes que hay una palabra que se llama sí? Sí, pero hay sí afirmativo y hay sí condicional. El modo condicional expresa una acción de la cual el cumplimiento depende de una condición. Este artículo describe el uso condicional en el español. El condicional expresa una acción que podría realizarse en función de si se cumple o no una determinada concesión. Si yo comiera más, estaría más gordo. Si yo fuera tú, no dejaría pasar esta oportunidad. También se usa el modo condicional para expresar acciones futuros, futuras vistos desde el pasado. Por ejemplo, el carpintero dijo que vendría hoy una solicitud educada. ¿Me podría hacer usted un favor? Miren, esto a mí me llama mucho la atención. Estoy sentado a la mesa y la persona que está junto a mí dice, ¿me puedes pasar la sal, por favor? Es decir, perdón, no dicen eso. ¿Me podrías pasar la sal? Ya implica un condicional. ¿Cómo que si podría? Pues no estoy manco. Claro que puedo agarrar la sal y pasártela. ¿Me podrías hacer el favor? Sí, puedo hacerlo. Pero esto que les digo sucede todos los días y cada en cada momento. Este, y ustedes piénsenlo, porque a ustedes seguramente les ha sucedido. Hay algo que se llama el condicional perfecto. Se utiliza cuando la oración principal está en el pluscuamperfecto del subjuntivo. Así se forma una forma del condicional simple del verbo auxiliar, haber y el participio del verbo conjugado. Bueno, si me lo hubieras explicado mejor, ¿te habrían entendido? Quiero decirles que a mí en lo personal me llama mucho la atención y, y, y no estoy muy de acuerdo. He ido a lugares donde el conferencista va a hablar y dice, este, pues eh, yo quisiera decirles a ustedes... Bueno, quisiera o quiere, me lo va a decir. Y si no, el político que empieza también. Me gustaría explicarles, bueno, me gustaría o me gusta. Esto nos presta un cierto tema de confusión. Es falta de ser muy concretos y mucho más directos. Lo que les platico del sí, por ejemplo, esto lo aprendí yo estudiando para atenderles en este podcast a ustedes. Imagínense que a una joven guapa la quieren invitar a ustedes al cine. Y ella le preguntan, oye, ¿me, lleva, ¿me llevarías al cine? ¿Me llevarías? Bueno, ¿y cuál es la condición a cambio? Y por el otro lado puede ser que ustedes les digan, ¿irías conmigo al cine? Y después de eso viene el sí. Ella contesta sí, seco, o sí, condicional. Voy al cine contigo, sí, después me llevas a cenar. si sí, después me llevas a mi casa. Es decir, ya hay un condicionamiento. Hay un error frecuente y llamativo en el uso del condicional que se da en las oraciones condicionales. Ocurre, por ejemplo, y aquí lo dice un autor en Navarra, País Vasco, La Rioja y parte de Castilla la Vieja. También está presente en ciertas zonas de Hispanoamérica. Expresiones de si tendría más dinero, me compraría un coche más grande. Bueno, si tengo más dinero, me voy a comprar un coche más grande. Estos temas son habituales en muchos lugares. No me crean pero empiecen ustedes a analizar el diálogo, la plática que tienen con las demás personas y no les voy a decir que si me podrían hacer el favor de decirme si les gustó el podcast. Yo quiero usar concretamente. Ustedes pueden decírmelo, ustedes pueden hacerlo. Hay otro tema, por ejemplo, que hay aquí que dice hay un valor que también recoge la gramática que se llama el condicional de rumor. Es un uso particularmente extendido en los medios de comunicación y que algunos libros de estilo desaconsejan. No lo hacen por razones lingüísticas, sino éticas. Un periódico no debe recoger rumores, sino informaciones contrastadas. Vamos a ver unos ejemplos. En el atentado habrían muerto 40 personas. Según fuentes viables, el presidente habría presentado su dimisión. Al parecer, la presidenta estaría dispuesta a reconsiderar. Se me ocurre una objeción. Creo que el condicional es innecesario para destacar que la información no es plenamente fiable. Si yo no me quiero comprometer a que fueron 40 los muertos, pues yo digo, serían 40 muertos. Nos falta concesión cuando utilizamos todos estos condicionantes. Para terminar, hay otros valores del condicional que no hemos mencionado, pero equivale al pretérito perfecto, en frases como la sorpresa llegaría al mes siguiente. Si va a llegar, es llegará, y si ya pasó, es llegó. Pero al hablar de llegaría, pues me va a dejar con una terrible duda. Amigos, espero que esto... Pepe está muy contento, parece que ya me entendió. Ojalá ustedes también me hayan entendido. Y les sirva para analizar la forma de platicar, de hablar y de comunicarse de las personas. Sobre todo cuando tenemos que establecer compromisos. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Que sean no serían muy felices.